0: es Cristi Cruz. Y
1: yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados, guiados Podcast. Podcast. Bueno, le di al micrófono. <ríe> ok. <ríe> bueno, bienvenidos a nuestro hogar. Así es. Esta es nuestra casa. <ríe> La verdad es que nosotros estamos súper emocionados por esta nueva etapa de guiados. Realmente, desde antes de nosotros casarnos, nuestro sueño, desde antes incluso de buscar casa, uh -huh. nuestro sueño siempre era de que Señor, dame una casa que nosotros podamos grabar, que podamos o sea, grabar los episodios.
1: En silencio.
0: Sí, o sea, también para la foto, para todo. Sí. Y la verdad es que Dios nos dio mucho más de lo que nosotros pedíamos. Amén. Porque cuando yo pedí una casa, yo siempre pedía, Señor, que tenga ventana antirruido. <risa> Pero aquí no se necesita ventana antirruido. Aquí no
1: se hace ruido. <risa> bueno.
0: Exceptuando. Ahora
1: no, en este momento está muy bien.
0: <risa> Exceptuando, ¿verdad?
1: Algunos momentos. Algunos
0: momentos, pero <risa> en la mayoría del tiempo hay mucho silencio. Sí. Y nada, estoy súper feliz, estoy súper emocionada con esto.
1: Y también estamos súper felices porque estamos abriendo número uno, una nueva temporada, un nuevo año y YouTube. Haciendo nuestro segundo podcast eh, para YouTube. Pero videos. vieron,
0: evolucionaron, evolucionamos. Claro, claro. Después del primer video, el primer video estamos con el micrófono. Estaba
1: flojo ahí. <risa> Sí, estaba medio flojo, pero ahora tenemos un micrófono aparte y yo, y un set bonito que hemos construido para ustedes, Sí. para su disfrute.
0: Entonces, antes de comenzar, yo quisiera que, o sea, como estamos casados ya,
1: uh
0: -huh. y es como nuestro primer episodio de casados, uh
1: -huh. quizá... Segundo.
0: Ah, sí, exacto, según. Mm. <risas> Pero no hemos dado ni que nada hablado, nada de que de...
1: No, no, nada explícito, digamos. No.
0: De nuestra boda, ni sí. de cómo nos sentimos casados. Ya tenemos un mes y pico casados, como un mes y medio. Ya.
1: Wow, sí, fue el 13 de diciembre. Ajá. Ya, fecha pues de hoy, sí.
0: Entonces, ¿qué ha sido... No sé, como, ¿qué ha sido lo más emocionante para ti de estar casado?
1: Yo siempre decía que para mí era súper emocionante amanecer cada mañana contigo. Y realmente ha sido así. Ha sido una bendición yo despertarme y ya no ver la pared, sino vete a ti. Eso es el final para mí. También el, bueno, el poder soñar juntos de nuestro futuro, emprender juntos, pensar que, cuáles son las cosas que, que nos deparan al futuro todos juntos. Para mí ha sido una gran bendición, de verdad que sí.
0: Y, sí. Eh,
1: y nada, estar contigo cada día, compartir cada día, ha sido una bendición total.
0: Para mí eso de soñar junto también es como que me ha gustado mucho. Mm -hmm. Y siento como que, aunque yo todavía siento que somos novios, <risa> <risa> yo siento que como que ahora me siento más unida a ti. Sí. O sea, mucho más unida a ti. Claro. Y siento que, o sea, antes yo no era tan ñoña. En el aspecto de que de abrazar tanto uh -huh. y, y tal, y que siempre, de que abrázame, que sé sí yo cuánto. Y ahora, o sea, yo no, yo nunca pensé, de que, que yo levantarme en el medio de la madrugada y quería darte un abrazo. <risa> y porque como que yo me levanto en la madrugada, yo veo a Moisés y yo lo que quiero como que abrazar. O, o, yo a, a veces me levanto, lo veo y le doy un beso.
1: Sí, a ver, yo, yo medio lo siento en la noche, pero... Estoy explotado, estoy durmiendo. Dime tú, ya me va dar un beso. Yo, con, yo que tengo el sueño bien pesado.
0: Pero hay veces que tú lo sientes y me abrazas.
1: A ver, ah, bueno, sí, hay veces que sí. Hay veces que sí.
0: Y tampoco sé, algo que yo no me esperaba es que Moisés hablara, hablara durmiendo.
1: <risa> Eso fue una vez.
0: Bueno, ayer te hiciste un sonido
1: muy fue Un sonido. Ok, anoche yo me soñé que sonaba que era como unos cristales, muchos cristales juntos. Y yo como que hice el sonido con la boca y Cristo me levantó y dije, Moisés, tú estás bien. <risa> Y yo dije, sí yo estoy bien, porque Yo te un sonido como medio raro con la boca.
0: Porque sí, fue un sonido como de, una, de un ruido o algo así. <risa>
1: una cosa así, como crack.
0: Y yo escucho eso en medio raro. <risa> y, <yo> dije... <risa> y a mí lo que me salió fue preguntar, y que ¿tú estás bien?
1: Sí, yo estaba teniendo un asunto, una convulsión.
0: No, porque, o sea, ¿a quién se le ocurre soñarse con un sonido y hacerlo? Lo siento. Entonces, otra cosa fue ah, que... Un día, él habló dos veces y después se rió.
1: ¿Sería <risa> el Espíritu Santo? No,
0: yo no sé, ¿no? Eso me dio miedo. Pero nada, no, señora, de verdad, como que la experiencia de casado es... Bueno, no me siento que estoy casada, pero para mí ha sido como que la experiencia más, más bonita.
1: Es lindísimo, de verdad.
0: Yo siento que, o sea, tiene muchas responsabilidades, uh -huh. No voy a decir que no, o sea, como que yo ahora mismo estoy en un proceso de adaptación también. Es como los dos lados. Estoy en el proceso de adaptación en el aspecto de que, bueno, todo es nuevo.
2: Sí.
0: Y yo tengo como que adaptarme a hacer una rutina mía aquí en la casa. Porque ya donde mis padres, yo tenía mi rutina fija. Uh -huh. Pero aquí es como que yo tengo que armarlo todo de nuevo. Y al inicio para mí adaptarme fue un poco, o sea, estoy en mi proceso de adaptación, pero al inicio, cuando estaba menos adaptada... <risa> Fue más difícil porque yo soy, o sea, yo soy muy apegada a mis padres y a mi, o sea, a mi familia. Y el hecho de... Como que el día de mi boda fue que yo me di cuenta de que ya yo me iba de mi casa. Y yo lloré de caminar al alma de miel.
1: Sí, yo recuerdo eso muy vividamente.
0: Yo lloré. Gracias a Dios que Moisés siempre ha sido súper comprensivo conmigo. Y, o sea, la primera semana para mí fue yo queriendo llorar. Uh -huh. Pero ya...
1: Estoy muy cómoda en mi casa. <risa> ya te acostumbraste. Sí. No, lo que pasa es que. Nada, no, tú tenías tú. Yo soy una persona que analiza la cosa desde antes. Yo digo, bueno, yo me voy a mudar en X tiempo y ya yo estoy cómodo con eso. Uh -huh. Tú lo pensaste en ese momento. Pues. En ese momento fue que
0: me llegó. O sea, lo cuando vimos
1: de camino, yo viendo yo iba así viendo el mar, contento. Decía, wow, me voy con mi esposa de vacaciones, primer día de casado. Y yo volteo y veo que irte así. <risa> <risa> ¿Qué fue, mi amor? <risa> y yo, para juntarle un poquito los ánimos lo a ver si lo hacía, le dije que, que si ella se quería devolver de donde sus padres, que yo me iba solo pa, para la luna de, de miel. <risa> ahí está un chin, pero
0: no, yo no me iba a devolver. Tampoco para tanto.
1: No, pero realmente ya, eso fue un proceso de adaptación que ella tuvo, que ella preguntó a otras personas y la otra persona le dijeron no, que le pasó lo mismo. Sí, porque
0: en verdad, o sea, eso es alguien que, nadie te dice eso. Uh -huh. O sea, es como que, solamente te dicen todo lo bonito, pero nadie te, te avisa como que, mira, también es un proceso de adaptación.
1: Claro, pero nada, lo hemos disfrutado sea como nunca. Yo, todo el mundo que me pregunta, yo siempre le digo lo mismo, cásese. Si usted puede casarse, cásese, mi hermano, que esto es... Yo sé que yo tengo sí, un mes si medio. Si quiere, si puede. Si quiere, si puede, claro. Exacto. Yo tengo un mes medio. Eh, mucha gente va a decir, ah, que están en su luna de miel, pero estoy disfrutando demasiado, mucho más de lo que me dijeron. Porque me habían dicho que el primer mes era muy difícil por la costumbre del otro, pero mentira. La hemos pasado súper bien. Eh, nos ayudamos mutuamente aquí en la casa. Nos hemos acostumbrado a eso también, a hacer todos los oficios de la casa juntos. Nada, disfrutando un millón. Sí. No lo cambio por nada.
0: Entonces, ya que estamos aquí y estamos casados, nosotros queríamos, o sea, queríamos y también hemos visto la necesidad de hablar acerca de nuestra propia experiencia, uh -huh. acerca, o sea, sobre el tema de la tentación. Uh -huh. O sea, jóvenes se nos han acercado preguntándonos de cómo fue nuestro proceso, de que se han sentido identificados, porque, o sea, en el podcast de, de los audios solamente hemos hablado de parte de nuestros testimonios con las tentaciones, pero ahora queremos como que como que en ese tema y dar pasos prácticos para salir de la tentación. Sí. Realmente o sea, nosotros siempre contamos nuestra, nuestra experiencia, porque es lo que, que no hay mejor forma de de hablar de eso que no sea a través de lo que nosotros lo mismos
2: donde,
1: hemos pasado.
0: Claro. Y yo no puedo hablar de la experiencia de otro. Mm. Eh, entonces, ¿no?
1: Nada, hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros fue muy importante y decisivo, diría yo, eh, en nuestra relación. Eh, pasamos por esto y debido a esto eh, nos dimos cuenta de realmente lo importante que es atender una relación personal el uno con el otro. Uh -huh. Y nada, hoy vamos a hablar del proceso que tuvimos antes de Twitter para la Ede. Sí. ¿Quién arranca tú o yo? Yo le voy. Dale.
0: Ok. Resulta que... Bueno, ya las personas que han escuchado mi testimonio saben de mi pasado, de las cosas que yo he pasado, <risa> y saben como que acerca de que, bueno, yo caí en fornicación, después caí en pornografía, acepté al Señor, pero aún tenía como que esa lucha, uh -huh. porque, o sea, como que yo estaba bien con Dios un tiempo, me sentí en la nube con Dios, después venía la tentación y uh -huh. yo caía, uh -huh. Y era como un círculo vicioso de que todo el tiempo yo estaba así, o sea, estaba bien con Dios, después venía la tentación, yo me caía, me apartaba, después pedía perdón, hasta un punto que ya yo lo hacía conscientemente. En el aspecto de que, ah, no, o sea, yo veo pornografía, me masturbo, y, ay, qué feo se oye eso. <risa> ok. <risa> eso
1: es lo, eh, ¿cómo se llama? Ajá.
0: ¡Qué feo! <risa> ok, claro, seguimos. O
1: sea, que tú eres una mujer casada. Ya.
0: Ok. <risa> Señor, ya tú me perdonaste. Está bien. Como que yo hacía todo eso y pido perdón. Y ya, yo estoy viendo uh -huh. la tierra. Y ya está
1: limpia.
2: O
0: sea, porque sí. mi mente era, si Cristo viene hoy, yo me tengo sí, que ir para el cielo. Entonces, uh -huh. yo cuando pego, perdón pido perdón y ya yo me puedo ir para el sí, cielo. Sí, a mí
1: me pasaba eso también.
0: ¿Y esa era mi mentalidad?
1: Uh
0: -huh. Entonces, eh, cuando yo te conocí, yo estaba en una etapa de que yo estaba en mis altas con Dios. Uh -huh. De que, o sea, yo estaba en la iglesia, estaba en el grupo de oración. ¿Tú te recuerdas que yo comencé a levantarte a ti para ir a oración? Allá a las 5 de la mañana.
1: mañana. Muchachos que no se levantan nunca. También a las 3 de, la de la
0: tarde. Y a la iglesia. Eh, también y a la vigilia. Uh -huh. Hacer como todas esas cosas juntos. Uh
2: -huh.
0: Y durante ese tiempo que yo estaba en mis altas con Dios, yo estaba como que full centrada en, en mi tiempo con Dios, en agradar a Dios. En hacer todo lo que le gustara, ¿verdad? Entonces, eh, por eso, yo le dije a Moisés que yo no quería que él y yo, que él y yo nos pesáramos, uh -huh. Porque, o sea, yo sabía de dónde yo había salido. Y de verdad, o sea, en ese momento yo no quería volver a pasar por lo mismo que yo había pasado. Yo no quería volver a eso de... Del disparate de relación, o sea, del, del disparate que yo había vivido antes. Uh -huh. Porque realmente yo sentía que Moisés iba muy en serio conmigo. Y yo siempre sentí tu, como, tu sinceridad. O sea, la sinceridad de tu amor hacia mí. Uh -huh. Y yo no quería dañar eso. yo dije, yo no quiero que nos besemos. Y duramos seis meses así. Uh -huh. Sin besarnos.
1: Muy difícil, por cierto, pero sí.
0: <risa> ¿Por qué tú lo aceptaste? O sea, como que para ti fue difícil, pero después tú como que...
1: No, eh... era el simple hecho de que yo encontré en ti la persona con la que yo quería estar. Y yo entendía que eso iba a conllevar sacrificios y que yo sabía que tú no lo estabas haciendo por, por molestarme o por es que oye cosas, sino porque tú querías evitar cosas. Uh -huh. Tú me lo dijiste de esa manera y tú me contaste lo que te había pasado antes y yo lo entendí perfectamente. O sea. No era algo normal para mí, para nada, pero el amor conlleva sacrificios. Uh -huh. Y si eso, si dejar de darte besos por aquí tiempo era lo que iba a provocar eh, que yo tuviera una relación sana contigo, pues yo lo acepté. Uh -huh. No tiene que ver con eso.
0: Y él, o sea, como que él lo aceptó y él, él no hacía nada. O sea, no dije que él forzaba para que, uh -huh. pa que el beso sucediera, sino que él lo aceptó full. Uh -huh. Entonces, durante esos seis meses, nosotros, o sea, fue como que nos, nuestra amistad creció mucho.
1: Bastante, sí.
0: O sea, sí. no es que nosotros teníamos muchas cosas que sanar todavía vamos pasando en otro proceso, pero realmente nuestra amistad creció mucho.
1: Sí, como que nos enfocamos muchísimo en nosotros como personas, como conocernos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué, qué actividad nos gusta hacer, y más profundo también en cuanto a lo emocional, sino que cómo tú te sientes bien emocionalmente, sí. cómo qué cosa yo puedo hacer para no hacerte sentir mal también emocionalmente. O sea, eso fue un proceso en el que nos dejamos de pensar en la cosa física, en los deseos físicos, y nos, y nos enfocamos mucho en, en lo personal, en el corazón, en, en el amor per se. Yo siento que construimos, como que el inicio de nuestra amistad fue, fue esos seis meses.
0: Uh -huh. eh, después de esos seis meses, yo no sé realmente cómo fue que, que, como que los besos comenzaron a pasar.
1: Sí, lo que, según yo lo que yo recuerdo, que estaba medio turbulento, porque fueron sí, seis años, yo tú no sabes, Hace mucho todo eso. tiempo. Pero lo que yo recuerdo fue que nosotros en ese momento incluso decíamos que no éramos novios full. si sí, andábamos juntos para todos los lados, nos todo el mundo nos manos, conocía. no teníamos no, otra pareja, todo el mundo sabía que nosotros estábamos juntos, pero nosotros decíamos que no. Hasta un punto que ya dejamos decimos como que somos novios, obviamente, entonces ya como lo que sea. Y poco a poco comenzaron a surgir de nuevo los pesos eh, Realmente, eso, es yo recuerdo. sí me recuerdo
0: uh -huh, que... Desde que tú y yo no conocimos, yo te había hablado de que yo me iba a hacer la EDE. Sí. O sea, desde el día uno que nosotros hablamos, yo le dije, yo me voy a hacer la escuela de misión. Uh -huh. Resulta que después de un tiempo, ya yo estaba en cuarto de bachillerato, eh, yo comencé a enfocarme de que, ah, no, yo tengo que estudiar. Uh -huh. Yo no puedo hacer la escuela de misiones porque yo tengo que estudiar. Uh -huh. Yo no voy a hacer la escuela de misiones porque yo tengo novio. Uh -huh. O sea, yo no puedo dejar a mi pareja solo. Uh -huh. eh, y esas fueron como mi, mi mayor excusa. Era que yo no podía dejar a Pero yo le metía el tema de que, ah, no, yo tengo que estudiar porque hay que ser, o sea, como que los estudios tan primero, que sí. yo no puedo ser irresponsable. Reguero de cosas. Yo comencé a decir. Todas mí. las cosas
1: posibles para no ajá.
0: Pero al final, lo que es, se escondía detrás de eso es que realmente yo había creado una dependencia hacia Moisés. Entonces, eh, en ese momento, ustedes, se pueden dar, ustedes pueden darse cuenta en el cambio de mentalidad que hubo en mi vida. Como en cosas sutil, porque al inicio yo estaba súper centrada en Dios, que ni no besamos ni nada. Y de repente, yo comencé a sustituir eso por los estudios... Eh, por Moisés, uh -huh. porque tengo otras responsabilidades, uh -huh. qué sé yo. Entonces, yo siento que, que el enemigo es muy sutil cuando comienza a enviarnos pensamientos. Uh -huh. Porque, o sea, el enemigo siempre comienza a meterse por pensamientos que parecen sutiles. Y al final de eso no hay no cosas
1: que no parecen ilógicas, ¿eh? porque también, Exacto. Ah, que tengo que estudiar, no es mentira que tiene que estudiar. ¿Y no, es no es pecado malo estudiar, Exacto. no es pecado estudiar, pero... Te está alejando de un propósito. En el momento que tú lo estás pensando, te está alejando de un propósito realmente. O
0: sea, ¿qué te dijo Dios?
1: Uh -huh.
0: Y al final eso es lo que el diablo siempre ha hecho. Uh -huh. O sea, como que el diablo, Adán y Eva, pero son es una fruta. Eso no es nada. Uh -huh. Tú te lo puedes comer. Uh -huh. ¿Qué tiene de malo una fruta? Esa es fruta igual que todas las otras. Dios es lo que no quiere que tú disfrutes. Sí. Dios es lo que no quiere que tú hagas tal cosa. Y lo mismo. Es lo que el diablo sigue haciendo hoy en día, porque el diablo no es nada ingenioso. <risa> y nosotros seguimos cayendo en la en misma cosa. Uh -huh. Entonces, yo caí en esa. Dios lo que no quiere que tú disfrutes. Dios lo que quiere alejarte de la gente que tú amas. Eh, y la, 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 ¿verdad? Resulta que ya ahí, como mi mente comenzó a cambiar, yo como, o sea, las tentaciones volvieron. Como yo dije al inicio, yo siempre estuve en ese círculo vicioso de... Bien con Dios, ¿por qué? Porque yo nunca llegué a ser restaurado en mi vida en uh -huh. cuanto a eso de la tentación. Yo nunca llegué a ser restaurada en cuanto al tema de la pornografía. Yo nunca llegué a hablar de eso con nadie, uh -huh. sino que era algo que yo tenía escondido ahí. Y sí. obviamente, yo lo dejaba por un tiempo, pero después volvía y, a lo mismo y, y nunca era restaurado.
1: Y también como que ciertamente nosotros en ese tiempo que decidimos volver a lo de los besos y eso nos, o sea, nos descuidamos con Dios... Uh -huh. De una manera gigante No fue solamente que tú, ah, que pasó algo no Que nosotros dejamos de O sea, nos íbamos a la iglesia sí, Pero realmente eso de esa búsqueda de con Dios de... Nos enfocamos más en
0: nosotros Nos mismos. enfocamos
1: muchísimo en, nosotros en Nos juntábamos horas muertas hacer todos, nada. todos los días, o sea, Cristo y yo éramos vecinos Y nos juntábamos horas muertas todos los días O sea, yo llegaba a la hora que ella llegaba al colegio Y me iba a las 10 de la noche de su casa No importa lo que había Era haciendo nada
0: Incluso, o sea, una vez mi mamá me lo dijo, como que, Cristi ustedes están en una burbuja. Uh -huh, uh -huh. O sea, eso no está bien. Ustedes tienen que, que revisarse. Y yo o sea, como que, ella no sabe. Uh -huh. Como la excusa nomás, ella no sabe lo que está diciendo. Entonces, eh, poco a poco, o sea, la, bueno, las tentaciones se volvieron y ya tengo pareja. Entonces, realmente, yo, o sea, yo sé que cuando las tentaciones volvieron y nosotros comenzamos a ceder,
2: uh -huh.
0: fue en el momento que yo cometí el error de decirte cosas.
1: Sí, yo me acuerdo de eso.
0: O sea, yo cometí el error de, de como comentarle las cosas que me habían pasado, pero de cierta forma eso era como... ¿Cómo se diría la palabra? Como que eso provocó a que no sé cómo decir. Tú me habías
1: contado las cosas que te habían pasado antes.
2: Ajá.
1: Pero esta vez tú me contabas como, mira, yo estoy sintiendo esto. Exacto. Yo me estoy yo sintiendo a ser así, más explícita. Ajá, tú comienzo a ser más a explícita, meses. pero en como con lo que está pasando en el momento, de lo que tú me estabas contando. Ajá. Yo me estoy sintiendo así ahora, me estoy sintiendo esto, eh, que tengo esta tentación, que qué sé yo qué. Y en el momento yo lo que pensé fue, ah, yo tengo que cuidarte. Pero también eso provocó otra cosa en mí, obviamente, o sea, me sentí eh, aludido, dije, wow, pero por mí, qué sé yo qué, mi mente era eso, yo quería cuidarte, pero mi mente trataba como que, hmm, en serio, por mí, qué sé yo qué, atraído, qué sé cuánto, entonces eso fue lo que pasó.
0: Y realmente eso yo siento que fue como que lo que desató uh -huh. todo lo que pasó después, porque después de ahí, o sea, nuestras conversaciones cambiaron. Sí. Eh, la forma en la que nos dábamos eso cambió uh -huh. la forma, o sea, como que todo se tornó en cuanto a lo sexual sí obviamente yo volví a la pornografía y después de la e de Moisés me contó que él también... yo también
1: luchaba con eso uh -huh. constantemente sí y en ese momento yo recuerdo que las cosas fueron dándose poco a poco. Uh -huh. Porque la otra cosa es que también el enemigo es súper sutil. Claro. O sea, no te lo va a traer ya en la cara. Y Ya, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con la droga. El diablo no te va a meter el crack de una. Porque el crack es una droga muy dura. Te va a entrar por el cigarrillo, por el alcohol. Después va a entrar por la marihuana. Entonces, en cuanto a lo sexual... Empezó por las conversaciones, sí. fuimos siendo más explícitos, decíamos, no decíamos cosas por chat, no decíamos cosas de frente. Eh, y como poco a poco nosotros le dábamos como larga a las cosas. Y decíamos como que bueno, una vez ella me dijo tal cosa, pero eso fue una vez. Ella me dijo tal cosa, pero eso no pasa tanto. Eh, yo le dije Yo tal solamente cosa. porque dime. Yo, pero yo estoy diciendo ah. yo, <risa>
0: No me ponga a mí yo, como la mala, solamente.
1: No, porque yo también. Yo le dije tal cosa hoy, pero eso no pasa tanto. Yo toqué aquí. Eso, esto es un, un ejemplo, ¿eh? porque esto no es nada. No, eso no es pecado, ¿eh? Yo no soy tan radical. <risa> en
0: el hombro, ¿a qué se refiere? Para lo que lo van a escuchar
1: por Spotify. Sí, exacto. No estoy, estoy tocando en el hombro, eso no es nada. Eh, y, en fin, esos son... Estoy dando pinceladas, pero realmente esos... O sea, la, la, hablábamos cosas explícitas ya a un punto... Y eh, en un momento decíamos Ya, paramos y ya entonces... No, porque
0: realmente a, Pasaba eso, pero ella me sentía mal
1: Claro, no se sentía mal o
0: sea, Nosotros nos sentíamos mal con Dios Y nosotros uh -huh. sabíamos que teníamos que parar
1: uh -huh. Y le dábamos li... pero como sea Le dábamos libertad al, al sí. momento tú sabes. Porque
0: sabíamos que teníamos que parar Pero no sabíamos cómo Ajá. No sí. sabíamos qué teníamos que hacer para parar Porque al final Cuando estábamos juntos los pensamientos llegaban sí. Y simplemente pasaba y aunque nunca llegamos a tener de que relaciones sexuales per se, uh -huh. no estábamos sexualmente puros. Sí. Porque ya, o sea, la mente y los besos y esa cosa no estaban bien. Uh -huh. O sea, la Biblia habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sí. Y de que nosotros tenemos que guardar, porque, les, o sea, el Espíritu Santo es celoso con nosotros. Uh -huh. Nos cela. O sea, Dios nos cela. Entonces, cuando habla de relaciones sexuales antes del matrimonio... O sea, se refiere a todo aspecto. O sea, nosotros tenemos que mantenernos en pureza. Uh -huh. Eso hey, es. Y ya desde que, o sea, exacto, como que la pureza es un nivel mucho más profundo. Uh -huh. Porque ya desde el momento que uno comienza a luchar con pensamientos lujuriosos, ya uno no está, o sea, uno está luchando con eso de mantener la pureza. Uh -huh. Entonces, y el hecho de que Moisés y yo no hayamos llegado a tener en una cama, tener relaciones, así, no quiere decir que nosotros estábamos en pureza. Uh -huh. O sea, estábamos mal delante de Dios.
1: Entonces... Quizás quizá no llegamos a tener relaciones sexuales per seo. Llegamos a un punto donde la, todo se trataba de lo sexual. Uh -huh. o sea, la forma en que nos besábamos. insinuaciones, sí. la forma en que nos besábamos, la forma en que nos tocábamos. O sea, al final, lo que faltó fue la relación sexual, como quien dice. Lo que faltó fue estar en la cama y hacer el acto sexual, digamos. Pero realmente la gente quiere maquillarlo y no es así. O sea, eso ya es impurezamente. O sea, sexual. queremos
0: hablar de eso explícitamente. Porque, que, o sea, queremos que cualquier duda que cualquier persona tenga la clave. Uh -huh. Porque si tú estás luchando con eso con tu pareja, eso está mal. Uh -huh. Y eso no hace bien. Porque al final, o sea, después del tiempo que nosotros estábamos luchando con eso, nosotros comenzamos a tener muchísimos problemas. Sí. Porque al hecho de nosotros descuidar nuestra relación de lo personal, y comenzar a enfocarnos tanto en eso, comenzamos a tener muchísimas más discusiones, comenzamos, o sea, a llegar a un punto de que o sea, nosotros sabemos que si yo no me hubiera ido a la edad, nosotros hubiéramos terminado. Porque al final, nuestra relación hoy día, si no fuera porque nosotros tenemos una relación con Dios, tampoco uh -huh. funcionaba. Uh
2: -huh.
0: Y yo creo que, que Dios es el centro de todo. Sí. Y Dios, o sea, bueno, más para adelante en el testimonio vamos a contar eso, pero la verdad es que Dios ha sido la clave de lo que nosotros somos hoy. Uh -huh. Y nosotros sacamos a Dios de eso, oh, comenzamos a caminar por nuestro propio camino como Adán y Eva, uh
2: -huh.
0: y nos fue súper mal. Eh, no fue, o sea, es como que, no sé qué decir. Que nos
1: perdimos. O sea, nos perdimos totalmente a lo que nosotros realmente éramos y lo que nosotros realmente, o sea, esperábamos de la relación. Y lo que nosotros realmente queríamos construir. Así, así que yo lo veo. Nosotros nos volvimos dos personas totalmente diferentes a las que conocimos. Nos volvimos dos personas con poca profundidad, yo le llamaría. Eh, muy, muy superficiales, sí. muy, muy pensando en lo físico. Y es súper lamentable porque realmente la nuestra relación en ese momento se vio muy, muy maltratada. Nosotros sí. como pareja eh, nos vimos totalmente desconocidos, diría yo. Sí. Como no, no era esa relación bonita, era simplemente una relación enfocada en lo físico. Y sabíamos que estábamos mal y nos sentíamos mal, pero no sabíamos cómo detener eso.
0: Al final también yo siento que fue el hecho de que aunque yo he ido a la iglesia mi vida completa desde que yo era niña, yo nunca había tenido un encuentro con Dios. Y eso yo lo digo abiertamente hoy. O sea, en ese momento, aunque yo oraba, aunque yo leía la Biblia, era como que yo no había tenido como un encuentro así con Dios, una... ni tenido una convicción uh
2: -huh.
0: en, mi, en mi creencia en Él. Y yo siento que eso era lo que más me, también como que me limitaba. El hecho de yo no tener una convicción.
1: Que tú no entender el por qué eso está mal.
0: Sí, porque, o sea, me decían como que, Cristi, eso está mal. Ok, yo sé que tener relación antes de matrimonio está mal. Yo sé que yo, sé que yo no puedo no hacer estas cosas. Yo sé que a él no le gusta. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué está mal? O
1: sea, ¿qué, qué es lo Esa era mi que pregunta, no...
0: o sea explícame por qué está mal, uh -huh. y yo lo voy a dejar de hacer.
1: Y no me, no me diga, o sea, ah, porque está en la Biblia, porque a Dios no le gusta. No, no, no. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué cosas yo me puedo evitar? ¿Qué cosas, qué co ¿Cuáles son los pros? Uh -huh. O sea, explícame de, de manera correcta, ¿Por qué? no porque porque Dios lo prohíbe, punto. Sino porque Dios me quiere cuidar y porque Dios tiene un momento específico para tener es, las relaciones sexuales. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Avanzando ya más en la historia. Eh, llegó el momento de yo irme a la EVE uh -huh. y yo recuerdo que después de un tiempo, o sea, fue difícil para nosotros uh -huh. porque teníamos una dependencia demasiado fuerte Uf, el uno del diciendo... otro.
2: Antes, antes, antes de tú decir eso, antes, antes de irte de para la EVE,
1: EVE eh, yo, yo recuerdo que tú, o sea, ya después de tomabas tomaba la decisión de que tú vas. Yo sí recuerdo que, que en ese momento nos detuvimos y dejamos de, 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 de hacer de esos actos. O sea, nos no detuvimos y dijimos, mal, como que, ok, ya, ya esto tiene que, que parar obligatoriamente. Ya tú te no vas a tener no un encuentro con Dios directamente y, y, y yo te, te quiero detenerlo. Que y lo detuvimos quizá un mes antes, fue algo así. Yo no, me acuerdo. No, no, me no me recuerdo, recuerdo el tiempo, pero yo sí sé que hubo. Fue ese, ese, esa convicción número uno y también, uno, y también ese. Eso es de estar haciendo lo mal constantemente. Fue eso, como que me imagina. Tú te vas a algo como a tener esa relación realmente con Dios. Vamos a tomándonos en serio de ahora. Y de ahí para adelante, como que nos detuvimos y, y reflexionamos un poco desde ahí. Uh
0: -huh. Entonces, cuando ya yo me fui a la R, fue un tiempo después realmente. Yo recuerdo que un tiempo yo estaba, o sea, hubo un tiempo allá de oración y de, de adoración. Y fue como que la vez que yo tuve la convicción de que, mira, yo he ido a la iglesia mi vida entera. Y yo sé... O sea, yo se lo dije al Señor. Yo sé que tú eres el Dios de mis padres. Porque mis padres han tenido un encuentro contigo. Yo sé que tú eres el Dios de mis tíos. Porque mis tíos han tenido un encuentro contigo. Uh
2: -huh.
0: Pero ya yo no quiero conocerte. Ni por lo que mis padres me han dicho de ti. Ni por, los que mi, ni por lo que mis tíos me han dicho de ti. Ni por lo que la gente me cuenta de ti. Uh -huh. Y yo ni siquiera por lo que aquí me dicen de ti. Sí. Yo quiero conocerte por lo que tú me enseñas a mí. Uh -huh. Fue como que yo sentí eso tan, como que tan dentro de mí. Como que, señor, yo necesito conocerte porque tú me enseñas quién tú eres. Uh -huh. Porque uh -huh. tú te revelas mi vida. Uh -huh. Y eso comenzó como un hambre tan grande en mí. De que fue ahí yo me di cuenta. O sea, yo nunca, nunca te he conocido. Uh
1: -huh. Y antes de seguir, es algo que nos, pasa, nos pasó a muchísimas personas en la iglesia. Yo sé que todavía le pasa a muchísimas personas. Eh, yo te contaba ahorita fuera de cámara Que hay una canción de Andy Minio Que dice, que se llama Shame Que habla como del pecado en la vida De cómo él recorría el pecado constantemente Que dice Que yo puedo hablarte del poder de Dios Pero nunca lo he experimentado en mi vida uh -huh. Y eso es algo que lamentablemente Pasa muchísimo en las iglesias Primeramente porque hay muchas personas que son hijos de cristianos Y que entienden que son cristianos por ser hijos de cristianos Que me pasó a mí por muchísimos años Antes de aceptar al Señor eh, De verdad y también porque hay muchas personas que, o sea, me incluyo dentro de eso, que tuvimos muy aéreos dentro de la iglesia. Uh -huh. Que entendíamos que, ah, vimos como el Señor hace milagros, pero realmente cuando tú tienes ese deseo de que el Señor te muestre a ti y a través de ti todas las cosas que Él puede hacer y su gloria, ahí que realmente tú entras en una relación como real y verídica con Dios, cuando tú lo conoces de verdad. No por la experiencia del otro No porque el otro te dice que él es grande Sino porque tú puedes ver en tu vida cómo él es grande
0: uh -huh. Y realmente en ese tiempo Fue que el Señor comenzó a tratar conmigo
2: uh -huh.
0: Y a través de su palabra Yo sentía que cada vez que yo leía la Biblia Como que me confrontaba Y yo aprendí algo nuevo Y yo, o sea, me sentía como O sea, era como que el Señor me iba quitando Abriéndome los ojos Y enseñándome Todas las cosas, o sea, como que enseñándome mi vida y fue como que yo no sabía cómo yo había vivido tan mal
1: tanto tiempo
0: tanto tiempo y yo me sentía como que primero dentro de la misericordia de Dios como que tan chiquita y al mismo tiempo como que tan afortunada de que como de ser perdonada por Dios sí. y yo recuerdo que hubo un tiempo que yo estaba leyendo la Biblia y yo leí un versículo y ese versículo a mí me marcó mucho y es el versículo que dice que por sus misericordias nosotros no, no hemos sido consumidos. Uh -huh. Yo recuerdo que yo leí ese versículo y a mí me confrontó tanto. Y yo comencé solamente a agradecer a Dios y que, Señor, mira, gracias porque, porque aunque yo viví tan mal todo el tiempo, aunque yo pensaba que yo te conocía, yo no te conocía nada. Gracias, Padre, porque... Porque por tu misericordia tú no me consumiste. Porque sí. él pudo haber dejado que yo me trallara y que, que me pasara de todo. Exacto. Pero por su misericordia no me pasó. Entonces, ahí fue la primera vez que yo me acerqué a una líder y yo le comenté todo lo que nosotros habíamos hecho. Uh -huh. O sea, porque fue como una convicción que yo tuve dentro de mí. Como que, o sea, yo lo hice mal. Yo le pido perdón a Dios, pero yo necesito hablarlo con alguien. Yo necesito tener ayuda. sí. Y para mí eso de la confesión fue como, yo sentí que trajo como libertad a mi vida. Y allá en la Escuela de Misiones con Jopun, fue la primera vez que yo vi a un líder confesando pecados. O sea, yo nunca había visto que a un líder parándose delante de la gente y diciéndole, mira, yo, pido, yo quiero pedir perdón porque yo hice esto, 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 esto. La sí. vez que yo vi eso, yo me quedé Impactado.
2: Impact impactada. Impactada.
0: <risa> Y yo eso, fue que yo me di cuenta como que, wow, o sea, no hay cristianos perfectos. Sí. No hay cristianos que, que tengan su vida hecha. Uh
2: -huh.
0: Sino que hay cristianos que deciden servir a Dios, ser vulnerables, reconocer sus debilidades, trabajarlas y ser perfeccionados en ellas. Uh -huh. O sea, eso es lo que hay. Entonces, como yo tuve esa convicción cuando yo vi a esa persona, yo dije, no, yo tengo que confesarlo. Uh -huh. O sea, si ella siendo líder lo confesó yo tengo que confesarlo. exacto Y ahí fue cuando yo me acerqué. O sea, ese versículo como que me... me trapasó. Y yo fui, yo le confesé. Y de verdad, como que cada vez que yo confesaba las cosas que yo había pasado, que yo me había acordado por tanto tiempo, yo sentía como que me quitaban un peso de arriba. Uh -huh. Y yo me sentía como que, ya yo no tengo que vivir en vergüenza, ya yo no tengo que vivir en temor. Porque ya, o sea... A mí me encanta una frase que ellos nos enseñaron y es que en el mundo nos enseñan que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Pero en Dios nosotros somos dueños de lo que confesamos y esclavo de lo que, de lo que callamos. callamos. Y yeah. la verdad es que es así. Porque el enemigo usa nuestro silencio para mantenerlo en ese pecado. Porque mientras Moisés y yo estábamos en silencio haciendo eso, lo íbamos a seguir haciendo. Claro. Pero cuando yo decidí confesar eso, fue como que...
1: ¿Sabe que cuando, o sea, cuando nadie lo sabe... No no hay vergüenza, no hay eh, ese sentimiento de que ay, no o sea, otra persona lo sabe, otra persona eh, está atento a eso.
0: Y también te da una convicción de que tú tienes que parar. Uh -huh. O sea, ya es como que una convicción más fuerte de que yo lo estoy haciendo mal.
1: Sí, exacto, lo que te digo. O sea, en ese momento, como está oculto, para ti es mucho más fácil darle uh -huh, puerta esto. abierta, darle rienda suelta al pecado. Porque el nadie el lo sabe el enemigo Te va
0: a seguir tirando Y tú no mal.
1: necesitas O sea, tú no tienes que Que darle rendirle cuenta a nadie Porque uh -huh. tú estás escondido En el momento es Que tú lo sacas a la luz Tú estás haciendo Un compromiso Con eso Con Yo no puedo hacerlo Porque eso está mal Tú sientes una convicción De que es realmente está mal sí. Cuando tú confiesas la cosa Tú dices Como el qué es lo que yo estoy haciendo Tú comienzas a darte cuenta De que lo que tú estás haciendo Está mal uh -huh. Pero si tú lo dejas oculto Olvídate que tú lo vas a hacer una suelta forever Hasta que te descubran Como quien dice
2: sí.
0: Lamentablemente. Uh -huh. Y... Yo recuerdo que, que yo comencé a sentir... Como que experimentar en Dios tanta... O sea, su gracia. Su gracia como tan grande. Y... Como yo recuerdo que tú y yo hablamos de eso. Cuando yo estaba en la EVE. Como que ya teníamos que parar. Claro. O sea, fue como para... O sea, yo entré fue en la cuando,
1: fue cuando tú volviste.
0: No te fue como. Yo entré a la edad en septiembre. Sí. Y en diciembre yo te dije algo. Yo te Ajá. dije como que teníamos que parar eso.
1: Uh -huh. Ah, sí, 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 sí. Ya, tú sí, tú me, tú me llamaste. Esa fue la vez que tú y yo hablamos por teléfono. Y me acuerdo yo que para tu cumpleaños, que fue en, que en diciembre. Eh, tú hablaste conmigo ese día. Uh -huh. Y también me llamaste después. Sí. Para confirmar que todo quedaba claro.
0: Y fue como que. O sea, yo le decía a Moisés que... Habla tus cosas. Uh -huh. Pídele perdón a Dios. Ya no podemos seguir en eso. Porque la verdad, o sea... Fue como que cuando yo comencé... Para mí, es como cuando Dios llega a la vida de una gente... Nada puede quedarse igual. Sí. Nada se queda igual. Y después de eso... Porque el Señor comenzó a tratar conmigo. Tú tienes que terminar con Moisés. Entrégame tu Isaac. Y eso eran gente... Gente que iba a predicar a la ed, que no conocía nada ni a nadie, y predicando, entrégame tu Isaac, entrégame tu Isaac, entrégame tu Isaac, tiene que matar tu Isaac. Y yo por dentro de mí, o sea, yo no se lo decía a nadie, nadie sabía eso. Y yo así, que no. Porque Moisés, o sea, Moisés y yo habíamos querido en eso, pero ya para mí, si ya yo pedí perdón, ya, no estamos haciendo nada malo ya. Y matamos separados, que no mal, lo estamos haciendo nada. Y yo, que no, que no, que no. El Señor duró un mes. Señor, yo no podía dormir de tarde. Porque yo tenía, o sea, era como que el Espíritu Santo diciéndome. Y de tarde yo no podía dormir porque tenía sueños relativos con eso. Fue como que demasiado fuerte. Y yo recuerdo que pasó ese tiempo yo me fui para la casa. Uh -huh. Nos dieron una, una vacación de una semana. Y yo no quería volver a la EVE. Porque para mí, irme a mi casa fue como el escape de la voz de Dios.
2: Uh -huh. La distracción, ¿no?
0: Era escapar de la voz de Dios porque, o sea, después de que yo tuve mi encuentro con Dios, yo, se, yo sentía la voz del Espíritu Santo como que demasiado clara. Y allá era como que, en mi casa fue como que yo me desconcentré de eso. Yo me no me enfocaba tanto en eso porque yo quería huir de eso. O sea, huir de que Dios me estaba diciendo que tenía que tomar esa decisión. Y yo no quería volver. ¿Tú te recuerdas que yo dije que yo no iba a volver? Claro. Y que yo, o sea, fue como una lucha. Al final, yo volví. Y ese día, o sea, cuando yo volví, me dijeron que ellos estaban orando por mí porque sentían que había una lucha. O sea, como que había una lucha espiritual conmigo. Y había una, en verdad. <risa> yo recuerdo que el mismo día que yo volví, nosotros entramos en un tiempo de, de adoración. Y fue una adoración ahí, nos fuimos una adoración y fue como que el Espíritu Santo, otra vez trató conmigo, pero fue como que ya me abrió los ojos, y yo dije como que, wow, o sea, yo estoy dejando de hacer lo que Dios quiere, o sea, deja, limitándome de ver lo que Dios quiere hacer en mi vida, por hacer lo que yo quiero hacer, que al final, o sea, fue como que esos pensamientos, o sea, lo que yo quiero hacer, yo no lo conozco, yo no sé el resultado que va a dar, y yo no sé el resultado que va a, ser, va a dar lo que Dios quiere, pero al final la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor. Uh
1: -huh.
0: Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de terminar con Moisés. Uh -huh. Y terminamos.
1: Sí. Eh, realmente, de, bueno, voy a un chimón para atrás. Eh, como ustedes pueden entender ya, debido a todo el contexto que le hemos dado, yo también estaba luchando con lo mismo que tú luchabas. Eh, la pornografía, los pensamientos impuros. Y durante ese tiempo de la edad, realmente el señor comenzó a tratar conmigo. Tú hablaste conmigo de, de que tenemos que soltar todo eso. Ya en ese momento yo lo tenía súper claro también. Eh, yo estaba seguro de que no quería volver a eso. Y el señor comenzó a tratar conmigo de manera individual, pero yo estaba en mi casa, pero de manera individual también. Uh -huh. eh, yo no puedo decir que estaba totalmente como Christy, que se fue para otro lado, pero sí yo estaba aislado. O sea, yo... Mi todo era Christy antes de ella irse para la aire. Mi día y noche, cada vez que no, que lo que sea que yo iba a hacer tenía que ser, ser relativo a Cristo. Y en ese momento obviamente yo me vi solo. Y ese fue un momento en el que, o oh, un tiempo, mejor dicho, unos meses, en el que el señor trató mucho conmigo de manera individual, eh, me arrepentí de muchas cosas. Y eh, yo recuerdo que cuando, cuando tú me dices que tenemos que terminar, a mí me dio mucho pique. Y dice, Señor, pero ¿cómo es posible que yo tengo todo este tiempo? Estamos tratando, ¿verdad? Estamos heavy y tú me la quitas, o sea, ¿qué está pasando? Si se supone que estoy haciendo lo que tú me dijiste que era correcto y yo fui que le dije a ella que se fuera y yo fui que la, le empujé y le dije, claro que sí, tú tienes que irte porque el Señor te mandó a hacer eso, qué si yo qué. Y en ese momento eh, yo no lo entendía y me llené de mucho pique con Dios me enojé mucho con Dios, lo cuestioné mucho, frecamente indebidamente, porque el Señor no o sea, claro, el cuestionar cosas pero el Señor tenía un propósito con eso y yo no lo voy de esa manera en ese momento, yo estaba muy lleno de pique <ríe> yo no lo entendía pero pero luego con el tiempo yo fui como recapacitando principalmente cuando o sea, no sé si me estoy adelantando, pero cuando tú volviste de, de Jordania específicamente uh -huh. No sé si tú quieres contar algo antes de, antes de yo contar eso. Bueno, el punto es que eh, cuando tú terminas conmigo fue justamente antes de irte de, al viaje de misionero. Sí, sí. Fue... Más lejos que el diatre, en Jordania. <risa> Señora, suelejo.
0: Eso fue. Nosotros terminamos el febrero, 13 de ¿no? febrero.
1: Febrero. Oye, yo, qué día. Oye, <risa> el día antes de San Valentín, señores.
0: Nosotros <risa> terminamos el 13 de febrero. O Señores, yo, no, yo me hacía la fecha también porque estábamos trancados.
1: Claro. Faltaban pocos días para el viaje también. <risa>
0: Ajá. Entonces, como que para mí esa fecha estaba como que vivida. Fue sí. el 13 de febrero y yo me fui el 16 de febrero uh -huh. a Jordania.
1: Entonces, nada, en, para, en ese tiempo. Cuando yo no no podía ni siquiera contactarte por celular, porque eso era un viaje misionero.
0: No teníamos el celular. No tenía
1: celular en, en allá en ese país en Jordania, que está. Señor, eso está lejos.
0: Solamente los líderes tenían celular. Eso no
1: es, celular. eso es Asia, Medio Oriente, para pues allá.
0: Y yo haciéndome mis ilusiones, dije, que yo me voy a llevar mi celular <risa> para tirar fotos.
1: <risa> ni a nada. Ni a
0: nada, ni hay...
1: <risa> El que sabe sabe ni a nada. <risa> Entonces, Nada, en, en ese tiempo en el que yo no podía ni contactarte, que yo sabía que tú no ibas a tener el celular ni siquiera en ningún momento de, de, de esas dos semanas, ¿dos semanas fue tu trato de viaje? Tres semanas. Tres semanas. Ay, mi madre, fue mucho tiempo, señores. En esas tres semanas.
0: ¿O oh, no? Sí, fueron dos semanas.
1: Fueron fue dos semana y Sí, picó. sí, fueron dos semanas. En ese tiempo fue cuando yo pasé del, del enojo a entender que todo era un propósito de Dios. Durante ese tiempo yo. Sí tuve muy solo porque yo me sentía muy triste, naturalmente, eso es obvio. Me sentía sumamente triste. Eh, y dios comencé, comenzó a tratar conmigo en el enojo. En los momentos de, de llorar. Eh, yo lo digo así abiertamente hoy porque realmente... Eh, todos saben el amor que yo le tengo a Cristi. Y ese amor no de ahora, ese amor de mucho tiempo. Eh, y realmente yo lo sufrí mucho. Pero el Señor en ese tiempo me comenzó como... Primero a darme la seguridad de que todo era por un propósito y de que íbamos a volver a estar juntos yo tú sabes que en todo momento yo tuve seguro de que íbamos a volver a estar juntos sin duda eh, el señor me dio esa seguridad sí él ponía
0: en Facebook estados que
1: claro. nosotros
0: estábamos terminados yo no lo dejaba ni siquiera que me dijera mi vida ni, ni que tú estás linda ni nada yo no dejaba que él me dijera nada de eso entonces él ponía estados que el hombre que ora por su futura
1: esposa que si yo qué
0: y yo no me viendo esa bulla yo dije que dios mío
1: yo estaba 100% seguro de que iba a volver eh, de, obviamente después de que el Señor trató conmigo ese tiempo
0: sí porque también una, antes de eso uh -huh. cuando yo terminé con Moisés yo no sé o sea hay gente que dice que hace la voluntad de Dios pero se sigue aferrando a lo que quiere
2: uh -huh.
0: y eso fue lo que el Espíritu Santo trató conmigo porque yo llegué a pensar eso y dije no yo puedo decir a Moisés que terminamos, pero yo puedo seguir diciéndole que yo lo amo. Uh -huh. yo, puedo, yo lo pensé. Yo puedo seguir diciéndole que yo lo amo. Que,
1: para mantenerlo que, ahí.
0: Ajá, para mantenerlo agarrado. Y el Espíritu Santo me dijo, no.
1: está terminando, eh. Con el, yo quiero que tú
0: termine en serio. O sea, que tú no le hables, que tú no le mires que no le digas, que no se digan nada. Porque, o sea, el Espíritu Santo trató, trató conmigo. Si tú le vas a entregar algo a Dios, tú se lo vas a entregar de por verdad. Por completo. Porque a Dios no se le entrega la cosa por pedazos. Uh -huh. Y ahí fue como que, ok, no hay problema.
1: De ser, eh, y
0: ahí yo terminé como esa. Terminó
1: o sea, de verdad, señores. O sea, de verdad, yo
0: voté los regalos que me había dado. Te
1: pasaste todavía, todavía, todavía tengo inconveniente con eso, señores. Estamos hablando de regalos, de que Instax.
0: La cámara Instax.
1: Una cámara Instax, un, un anillo. anillo. O sea, habían cosas que de verdad tú me las devolví. Tú me la la camarita a, a mí me encantaba la camarita porque era negra Me gustaba pila yo, contale, ¿Por qué la botaste? Tú me la puedes dar Mándamela con una gente de allá Ok, el mundo ve es que yo la voté.
0: Yo no le hablaba
2: uh -huh.
0: Yo no dejaba que él me dijera mi amor Yo no le decía que yo lo amaba O sea, señores, yo estaba oficial a ese tipo yo creo que eso fue como que algo que Dios me hizo, de que, ok, tú vas a terminar con él. Y en ese proceso fue cuando yo ma... como que yo comencé a ver a Moisés con otros ojos. Y yo veía a Moisés y era como que, yo quiero estar con él, pero yo no voy a hacer nada. O sea, yo no puedo hacer nada. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo experimenté lo de la confianza en Dios. Sí. Lo de confiarle a Dios lo que tú amas sí. y que Él sea que lo haga. Uh -huh. O sea, fue como que esa fue mi primera vez porque yo decía, yo me recuerdo la vez que... Que después de que yo volví de Jordania... Que yo te vi en la iglesia... Uh -huh. Que yo vi a Moisés... Porque de las cosas que a mí me enamorando muy Moisés al inicio... Fue lo alto que él es... Y yo lo vi en la iglesia... Y lo primero que yo le digo es como que... ¡Wow! ¡Tú sí estás alto! Yo había rebajado mucho... Quizás eso lo hacía ver más alto... <risa> <risa> y yo me sentía como más chiquita... Y era como que... El pana me gusta pero yo no puedo
1: hacer nada. Y era de verdad, señor, o sea, de verdad, de verdad, Cristi, un amigo cualquiera, cualquiera, no un amigo especial, un amigo cualquiera, o sea, me hablaba de Moisés, no me decía Moy ni siquiera. Si él
0: me decía lindo,
1: yo le decía que no me diga así. Ajá, decir, yo mi amor y que yo te amo, que si yo qué, ya no, que okay. no me diga así, que si yo qué, yo seguía como quiera, porque yo estaba seguro de que era una etapa en nuestra relación. Entonces el Señor trató eso conmigo, de que era un tiempo en nuestra relación. Yo en ese momento le dije Señor, yo espero que no se ido haciendo mis ilusiones, porque de verdad que no estaría de nada, nosotros no volvemos después. Y al final, bueno, estamos aquí casados, yo de
0: Pero el punto fue, porque antes de eso, ¿verdad? Ajá. Gracias. Ajá. Antes de que estamos aquí casados, Ajá. resulta que eh, realmente yo tomé esa decisión, porque el Espíritu Santo lo trató conmigo. Y realmente yo le dije al Señor, mira, yo no me quiero ilusionar. Uh -huh. Yo no me quiero, porque a Isaac, tú le devol... a Abraham, tú le devolviste a Isaac. Yo no sé si a mí tú me lo vas a devolver. Uh -huh. Yo no sé si tú de verdad quieres que yo mate a mi Isaac o si tú me lo vas a entregar después. Así que yo no me voy a hacer ilusiones. Yo te entrego a en uh -huh. Moisés y yo me centro en ti. Si tú me lo quieres devolver, tú vas a hacer algo. Uh -huh. Y ya. Y Señor, fue el tiempo en el que yo más crecí en Dios. Porque yo me levantaba ahora temprano. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, <ríe> leía la Biblia, porque aparte yo no estaba en la universidad, yo no estaba haciendo nada, no tenía novio, yo estaba en mi casa el día entero, uh
2: -huh.
0: y yo como que ok, este va a ser el tiempo que yo más voy a crecer en Dios, y fue el tiempo en el que más yo crecí en Dios, yo creo que si yo digo que si yo soy quien yo soy hoy, es por ese tiempo uh -huh. de soltería,
1: uh
0: -huh. en el cual yo, o sea, Dios,
1: o sea, contigo el... sola.
0: Dios se reveló mi vida de una forma... De...
1: Es que no había distracción. O sea, no había Exacto. nada más que Dios. O sea, tú estabas en tu casa, que era Dios, o nada que hacer.
0: Entonces, yo recuerdo que en esas veces, había veces que... O sea, Moisés era intencional. Y una vez él fue a mi casa, y él como... Yo tuve que pedirle perdón por la forma en la que terminamos, porque se sintió mal, y yo lo hice mal.
1: Esa es otra historia, no por qué. Sí,
0: pero entonces... Eh, después, eh, como que tú ibas a mi casa a veces como uh -huh. amigo a veces sí. y como que a veces se tocaba el tema
2: sí.
0: y yo recuerdo que una vez yo me puse como que a llorar y yo te dije como que yo de verdad quiero volver contigo pero yo no quiero dañar lo que el señor está o sea yo no, era como yo tenía esa convicción tan fuerte de que el señor estaba haciendo algo uh -huh. o sea algo en nosotros todos, yo no quería dañar eso que el Espíritu Santo estaba haciendo por hacer lo que yo quería hacer y realmente yo me daba cuenta que el Espíritu Santo estaba hablando, porque señores, antes de yo irme para la EDE, ninguno de los dos teníamos propósito. Uh -huh. Como dijimos ahorita, estábamos juntos haciendo nada, nada. todo el tiempo. Sí. Entonces, cuando ya nosotros volvimos, o sea, no que volvimos, perdón. Cuando con ya volví de la ed Moisés estaba trabajando. Uh -huh. Moisés estaba creciendo. Moisés estaba saliendo con más gente. Moisés estaba en lo suyo. Uh
2: -huh.
0: Sin yo tener que estar en su vida. Sí. O sea, y para mí, yo, me, yo llegué a sentirme como orgullosa de eso, porque fue como que esa es la muestra de que el Espíritu Santo está haciendo algo en nuestra vida.
1: Sí, fue como que nosotros, no, mira, va a ser feo, pero nosotros no nos estancábamos mutuamente. O sea, no permitíamos que nosotros creciéramos individualmente, porque no hacíamos nada, o sea, mm. literalmente. Era, no era una relación fructífera, era, y lo contrario fructíferos fructífero que es tóxico. la o sea, sí. relación era tóxica totalmente, porque dependíamos... Tanto del uno del otro Que uh -huh. no hacíamos nada O sea, dependíamos tanto que si Cristi Decía que no iba para una actividad Yo no iba para esa actividad sí. Sea de la iglesia, sea con, con los amigos de ella, con los amigos míos Yo no iba simplemente porque Cristi no iba Entonces uh -huh. nos deteníamos de tantas cosas Que podían Darnos frutos Que nos quedábamos ahí como una mata que no da frutos Literalmente ni hoja daba Se nosotros seca, o sea, nada o... seca Porque nosotros no dependíamos solamente Del uno del otro
0: y yo recuerdo que una, vez, o sea, una persona me preguntó, como ¿Qué crees? ¿Tú te que, Cristo ¿tú estás segura que fue Dios que te dijo que terminara con Moisés? Uh -huh. Y yo le dije, bueno, yo sé que fue Dios por los frutos que está dando. Porque realmente yo estoy enfocada en Dios, yo estoy enfocada en mi propósito, yo estoy enfocada en hacer cosas para Él. Estoy, o sea, yo estaba, señores, en toda la cosa de misión, en toda la cosa de iglesia, en, en todo eso. Y Moisés estaba también enfocado en sus cosas. Uh -huh. Yo sé que fue Dios por los frutos que está dando. Sí. Y yo no, o sea, yo, de, yo decía eso con tanta seguridad porque yo lo sabía. Y fue después de un tiempo que ella como que, como que, yo le decía al Señor, como que, yo quiero, porque tú y yo comenzamos a hablar más. Sí. O sea, como amigos. Sí. Comenzamos a, a tener como más, más, ¿cómo se diría? Más actividades juntos como amigos. Sí. Que, ah, vamos a comer un, a tomar un, a comer un helado. Uh -huh. Vamos a hacer...
1: Uh -huh. Ay, no pa' yo a, a comer dona. <ríe>
0: como que hacíamos cosas así, pero como amigos. Sí. Entonces yo recuerdo que yo comencé a orar y dije, Señor, dame paz si viene de ti que yo vuelva con Moisés, porque de verdad yo no quiero hacer algo que a ti no te gusta porque sí. yo amo a Moisés. Y yo se lo decía al Señor, yo amo a Moisés, yo quiero estar con él. Y fue después de un tiempo como que... Yo recuerdo que yo hablé con, con mi papá. Y él dijo, papi, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios que ese si yo volvamos? Y papi me dijo, mira, hay veces que el Espíritu Santo te habla directamente, pero hay veces que los hechos te hablan. O sea, como que las cosas alrededor de ti te hablan, si uh -huh. es la voluntad de Dios. Uh -huh. Y él me comenzó a decir, mira, tus padres están de acuerdo con tu relación. Tus pastores están de acuerdo con tu relación. Ustedes están creciendo en su, en su relación como que ya ustedes como que sanaron lo que tienen que Los sanar hechos oh, exacto uh -huh. como que qué más tú quieres uh -huh. qué más tú quieres para que sea una muestra o de eso que sea así. y después o sea como que en ese momento yo sentí o sea el Espíritu Santo puso en mi paz y nosotros volvimos
1: uh -huh. sí, fue fue muy orgánico diría yo sí fue, no fue una manera de que mira eh, yo entiendo que este es el momento de volver uh -huh. sino que las cosas se fueron dando comenzamos a hablar más eh, comenzamos a salir más. Eh, la forma en que no hablábamos comenzó poquito a poquito a, a volver a ser más cariñosa. Uh -huh. Ya tú me aceptabas los halagos, y lo loteamos. Ya tú me lo cogías. Ya tú, ya, ya hay algo, decía yo. <ríe> eh, y fue una manera muy orgánica. Simplemente volvió a surgir. No fue que hablamos y dijimos, ah, esto y esto y esto, uh -huh. sino que pasó y punto.
0: Sí. También, o sea, nuestra relación cambió. O sea, dio una vuelta de un 180.
1: Sí, totalmente. O sea.
0: Para nada lo de antes, sí. o sea, para nada, nada,
2: nada, uh
1: -huh. pero para nada. Es, una, es que antes, mira, la verdad, antes era una relación con, con muchas inseguridades por cosas que me han pasado, con discusiones constantes, con el, orgullo. con el orgullo, con yo entender que tú tienes que ser como yo pienso y, y, y tú entender que yo tengo que ser como tú piensas. Uh -huh. Y al final, cuando volvimos, fue una relación totalmente ajena a lo que teníamos antes.
0: Y yo siento que también fue porque el Espíritu Santo, o sea, por ejemplo, había veces que Moisés me hablaba
1: uh -huh.
0: y teníamos una discusión. Y yo sentía como el Espíritu Santo me decía, fuiste tú que lo hiciste mal, pídele uh -huh. perdón. Y era como que esa convicción tan fuerte, porque era como que yo siento que éramos más maduros, ...más conscientes... ...pero también el Espíritu Santo nos hablaba...
1: No, es ...más duro, más consciente y mucho menos orgulloso por, ...por el Espíritu Santo...
0: ...o sea, y... ...o sea, el Espíritu Santo me decía... ...como que si fuiste tú que lo hiciste mal, pídele perdón... ...porque uno a veces se quiere justificar... ...que él hizo tal cosa, él hizo tal sí. cosa... ...pero uno sabe en el fondo... Sí. ...y el orgullo es que no dejas que uno haga la cosa... ...entonces, yo decía como que ya... ...Dios lo sabe... Uh -huh. ...el Espíritu Santo lo sabe... <risa> ...yo lo sé... ...y ya yo iba muy Moisés, mira... ...perdón porque yo hice esto, esto mal... <risa> No lo vuelvo a hacer. Y lo mismo hacía Moisés. Entonces, como que... Todo, o sea, fue como que todo cambió. Nuestra, o sea, nuestra manera de relacionarnos nuestra manera de hablar. O sea, nosotros pusimos muchas... ¿Cómo se dice? Muchos límites en nuestra sí, relación.
1: Sí. Lo hablamos claramente, los límites.
0: Porque ya, o sea, sabíamos de dónde Dios nos <coughs> había sacado. Sí. Cómo Dios había restaurado nuestra relación. Y nosotros pusimos como que, mira... Estos son otros límites que no podemos pasar.
1: Está aquí. Sí, y lo hicimos de una manera muy honesta. Sana también, obviamente. Uh -huh. Y dos sabíamos el por qué estábamos haciendo eso, estableciendo los límites que, que establecimos. El Señor nos sacó de algo que nosotros no queríamos volver. Sí. Tenemos una relación muy bonita con Dios y también la relación entre nosotros se volvió preciosa. Eh, que no lo hubiéramos cambiado. Que todo. no lo hubiéramos cambiado. No, definitivamente. Y algo que yo digo muy explícitamente que la EDE... Eh, es la razón por la que hoy estamos aquí O sea, el Señor Si el Señor no hubiese permitido la edad Probablemente hoy no tuviéramos casados no tuviéramos aquí juntos Compartiendo un hogar Porque El Señor sabe qué procesos Necesita cada persona sí. Y yo necesitaba un proceso Cristo necesitaba un proceso De encontrarnos con Dios directamente Me, Y ese fue el proceso sanidad, y Necesitábamos sanar cosas Confesar cosas eh, eh, erradicar cosas de nuestro corazón raíces fuertes que teníamos de pecado y el señor lo hizo en ese tiempo y yo entiendo que esa fue esa era la manera que él tenía que hacerlo sea.
0: yo siento que o sea como que para darnos algo nuevo el señor tenía que como que da, como que comenzar de nuevo sí. y yo siento que eso fue lo que pasó cuando nosotros terminamos uh -huh. o sea como que fue como aquí ustedes terminan eso se borra todo lo de antes y ahora yo le doy un nuevo comienzo. Ah, sí. O sea, ese, para mí ese fue el nuevo comienzo que Dios nos dio. Y, o sea, para hablar como práctico de lo que nosotros hicimos, para tomar para no volver atrás de lo que salimos, fue que, bueno, nosotros dijimos que no íbamos a hablar de nada que tuviera que ver con sexo. Sí. No íbamos a hablar de nada de eso. No nos íbamos a dar besos mal puestos. Y, o sea, por ejemplo, si en una ocasión yo sentí que en mi intención yo lo hice mal. Yo le decía, decía, mira, yo sentí que eso está mal. Yo te pido perdón. Uh -huh. No quiero eso.
2: Sí.
0: Y nosotros en, en ocasiones dejamos de darnos eso. Por sí. eso mismo. Porque no, o sea, sabíamos de dónde habíamos caído. Y no queríamos volver ahí. Y yo recuerdo que también... Cuando yo volví de la Ede. Una cosa que... En uno de mis tiempos devocionales... Que a mí nunca se me va a Fue el versículo que dice... Que como... La lámpara del cuerpo es el ojo.
1: Sí.
0: Si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo también va a estar en tinieblas. Uh -huh. Y para mí eso fue como que el Espíritu Santo me habló tan claro. Porque lo que yo sentí es como que, Crisis, ten cuidado con lo que tú miras. Ten cuidado con lo que tú consumes. Uh -huh. Y yo me tomé tan en serio eso. Y eso yo lo escribí emocional. O sea, yo tengo que tener cuidado con lo que yo veo en televisión. Yo tengo que tener cuidado con lo que yo escucho. Uh -huh. Yo tengo que tener cuidado con las series que veo, con las películas que veo. Sí. Con lo, con lo que veo en Instagram, con lo que veo en lo que sea, porque
1: Muy importante.
0: sutilmente lo que nosotros consumimos nos lleva a caer en esas cosas. Uh -huh. Entonces, si el Espíritu Santo trajo eso en mi vida, yo dije, no, yo voy a cuidar eso porque yo no quiero volver a, a eso. O sea, y eso fue como que un, un límite para mí.
2: Uh
0: -huh. Y nosotros fue como que, bueno, no hablábamos en absoluto de, de nada que tuviera que ver con eso, y también, o sea, nos poníamos límite en cuanto a los besos. Uh -huh. Y, o sea, límite en cuanto a no estar solos a cierta hora. O sea, o en ciertos lugares.
1: Nosotros sabíamos cuáles eran nuestras debilidades. Y cuáles eran las cosas que... No que provocaban, como lo diría, las cosas que permitían que nosotros pecáramos O que nosotros volviéramos a eso. Ciertas horas, ciertos lugares, cierta, ciertos besos, ciertos toques cierta, o sea habían cosas que, que eran catalizadoras de eso, uh -huh. que provocaban eso, que permitían eso, entonces nosotros lo teníamos bien claro, lo identificamos, lo teníamos claro y dijimos que okay, esta cosa no puede pasar, sí, Pero eso mismo de, de De no permitir volver atrás, sí, uh -huh.
0: también algo que, que yo me yo me lo apropié eso fue pues desde que el, desde que llegara el momento que yo tuviera la tentación yo lo iba a confesar uh -huh. porque yo me daba cuenta que cada vez que yo tenía tentaciones y yo me quedaba con eso callado era como que una guerra o sea, como que los pensamientos seguían y seguían y seguían y seguían dando vueltas en mi cabeza por más que, y yo me sentía mal porque yo no quería tener esos pensamientos pero seguían, seguían, seguían hasta el momento que yo lo confesaba desde que yo lo confesaba yeah. se fueron o sea, para mí eso fue como que la, la herramienta mi mejor herramienta la confesión porque uh -huh. ya no era algo que yo estaba pensando porque al final señores yo quiero que tengan eso claro o sea todo comienza con un pensamiento baja el corazón y se vuelve una acción sí. entonces no se trata de tú esperar que sea una acción para pedir perdón uh -huh. se trata de que de, desde que te llegue el pensamiento yo tomo acción desde que te llegue el pensamiento habla con tu líder habla con un amigo cercano pide consejo como que confiesa esas cosas y busca ayuda en Dios porque muchas veces yo siento que, que nosotros somos tan... Como... quizá ¿Cómo se diría? quizá No sé cómo decirlo. Se me fue la palabra. Pero tiene que ver con que nosotros no tomamos acción. Sino que esperamos al último momento.
2: Uh -huh. Para ya pedir perdón. Okay, sí.
0: Entonces, yo recuerdo que hay una frase que dice Marcos Brunet, que a mí me encanta. Que dice, yo prefiero confesar tentación que confesar que pecado. pecado. Claro. Y realmente yo también prefiero eso porque yo no uh -huh. quiero fallarle a Dios las tentaciones son inevitables o sea, el, las tentaciones están ahí, pero no se trata o sea, la tentación no nos determina, sino lo que nosotros hacemos en cuanto a la tentación sí. o sea, cuando llega la tentación que yo hago me dejo seducir por ella dejo que me dé vuelta en la cabeza hasta que yo lo hago o lo hablo porque al final el enemigo es muy
1: sutil lo hablo, lo detengo lo que hago Permito que, que siga adelante la tentación o tomo acción, ¿te uh -huh. entiendes? O sea, para mí eso es lo más importante, saber identificar. Eso, eso es demasiado importante porque si no, tú le vas a dar linda suelta a lo que, a lo que venga. Y después del acto que tú decías, ay, contra, le volví a caer de nuevo en la misma tentación, uh -huh. en el mismo pecado. O sea, ser consciente y ser intencional en detener en el sí. momento que entra a tu cabeza.
0: Y si tú caíste, uh -huh. confiésalo también. Uh -huh. O sea... No hay mayor libertad... Y también... Yo siento que... Primero pedir perdón a Dios... Pero cuando uno se lo confiesa a una persona... Es como que uno se está mostrando vulnerable a buscar ayuda... Uh -huh. Y reconocer de que... Oye, te necesito... Necesito que tú me ayudes en esto porque no puedo solo... Necesito uh -huh. que, que tú me des seguimiento... Uh -huh. Yo siento que cuando uno lo confiesa... es Porque uno tiene una convicción de que... Mira, yo no quiero seguir en esto... Uh -huh. Entonces... O sea... Tomar límites claros, establecer límites. Si tú tienes pareja, establece límites con tu pareja. Uh
2: -huh.
0: Sean sinceros, mira. Porque, por ejemplo, yo le decía a Moisés: Mira, Moisés, yo soy débil con lo beso. Uh -huh. Entonces, yo sé que tu lenguaje del amor es el toque físico, pero para mí es una debilidad. Entonces, no podemos estar uno.
2: Uh -huh.
0: O no podemos estar solo a, a tal momento. O, o sea, como que en madurez, yo se lo decía, no era diquea.
1: ¿Yo
0: soy débil con
1: la bebé, nah. No, sino como que, no. Sé mira, en serio, no, para. no. Sí. y ya. Y, apérate y, y si no es... O sea, si no es con una tensación sexual, una tensación con la pareja, todo tiene sus límites. Sí. O sea, todo tiene su, su límite Exacto. y su y sus, sus catalizadores. Uh -huh. O sea, cualquier tensación, hay cosas que te provocan ir a eso.
0: Exacto,
2: muy, muy buen punto. O sea,
1: hay cosas que, por ejemplo mi problema con la pornografía cuando yo veía pornografía era eh, el, antes de dormir celular al lado de mi cama eso provocaba directamente que yo entrara en pornografía o sea esas cosas eh, son catalizadores entonces lo uh -huh. que tú haces toma los límites saca el celular carga tu celular afuera en la sala acuérdate con la puerta abierta lo que sea o sí. sea para todas las tentaciones hay límites que tú tienes que establecer estamos hablando de nuestro testimonio como pareja y de sí. nuestras tentaciones sexuales pero hay un montón de cosas más que todo el mundo vive
0: uh -huh. Porque al final, es como es? O sea, la Biblia dice toda la tentación que nosotros tenemos son tentaciones humanas. Uh -huh. O sea, y la Biblia dice que junto con, con lo que nosotros hemos sido tentados junto con la prueba, junto con todo, Dios nos da la salida. O sea, hay una salida para todo. Uh -huh. Hay una salida para todo. Lo que pasa es que nosotros no tomamos la decisión. Y seamos completamente honestos en eso. Porque yo siento que cuando nosotros somos sinceros con Dios, es que a Dios le gusta que sean sinceros con Él. Sí. A Dios no le gusta que le monten bulto, pantalla. A Dios le gusta que decían. Sala. Sí,
1: recuerden que Dios lo sabe todo, pero al final nosotros tenemos que tomar una acción de ser honestos y poder darle entrada a Dios para que trabaje sí. en nosotros. Y nosotros, callándolo, no siendo honestos, nunca, nunca lo estamos permitiendo que el Señor entre y trabaje en nosotros.
0: Uh -huh. Y eso, o sea. Seamos sinceros con Dios. Sí. Si caíste. Señor, porque muchas veces, eso es otra cosa, mira, yo no sé si tiene que ver con el tema, que no, que en la carne débil, uh -huh. y el diablo me tentó y por eso yo lo hice. Uh -huh. Señores, el diablo puede tentarte, pero, pero el, el diablo la culpa no por lo hace por ti. Exacto. El que toma la decisión, o sea, los que tomamos las decisiones somos nosotros. nosotros. Dios nos aconseja, nosotros accionamos. Uh -huh. El diablo nos tienta, nosotros accionamos. Nosotros somos lo que decidimos sí. y tenemos que sernos responsables de nuestras acciones porque muchas veces en el Evangelio vivimos de echarle la culpa al diablo, de echarle la culpa a la gente, de echarle la culpa a la carne. Porque a veces hablamos de la carne como si no somos nosotros, como que no, esto como, no, es,
1: no, como que no es esto, como si la carne otra <risa> como gente. que no somos nosotros mismos.
0: Entonces, dejemos de estar haciendo eso y hagamos responsables. Cuando nosotros no somos responsables, maduramos en Cristo mucho Así más es. rápido, no, y el Señor y también, acción más y rápido. el
1: Señor tiene la llave de poder trabajar en ti. En claro. el momento de que tú te haces responsable, tú dices, concha, el Señor soy yo que te estoy haciendo una cosa mala Y que el Señor dice, que okay, pues yo puedo arreglarte a ti Porque el diablo es el diablo Y el Señor no, ahora mismo no va a agarrar al diablo y a decirle Ah, no, eh, ven, que te, te voy a desbaratar ahora mismo O sea, el Señor tiene el poder de hacer eso, pero no es el momento O sea, la acción la tomas tú La acción no la toma el diablo El diablo está y te puede tentar, pero la, el diablo no tiene poder sobre ti O sea, al Ajá. final, cuando tú dices, yo soy el responsable, yo soy el que estoy haciendo esto el señor puede corregir en ti, porque ya tú reconoces que dentro de ti que está el problema. Sí. Tú y no dejamos estás ese orgullo de que nosotros Exacto. no hacemos nada mal. Exacto, ya tú no le estás haciendo la culpa al otro. Uh -huh. Es como que yo diga, como que yo soy un desorganizado en la casa, y yo sé que a mí me toca recoger la cocina todos los días, pero yo digo, no, conchale, ¿Cristi hizo regalo en la cocina? Pero a mí que me toca arreglar la cocina. O Cristi cocinó, porque ni siquiera nos freguero, Cristi cocinó y yo tengo que fregar. Ay, yo no he porque Cristi hizo, Cristi cocinó y, y, y sució. <risa> Pero a mí me toca arreglarlo. Entonces yo no puedo echarte la culpa a ti de algo que me toca a mí hacerlo. Uh -huh. Entonces ya cuando yo reconozco, ah, soy yo que tengo que recoger. Entonces ya el Señor puede trabajar en ti. Ya el Señor va a limpiarte tu cocina. Porque eres <ríe> tú que tienes que hacerlo. El Señor va a tomar acción el señor en te ti. Va el el señor te va a ayudar a limpiar tu, tu cocina. Te va a dar Te va a decir, ve limpiar la cocina. Te voy a dar un acción <ríe> para que limpie la cocina. ¡Pam! Tómalo ahí, ya. Entonces eso es como, tú tienes que reconocer realmente el pecado. Que el pecado está en ti que el pecado lo, lo hace tú. En el momento que tú estás diciendo que la culpa al otro, tú te libras de cualquier responsabilidad. Sí. Y tú dices, eso no tiene que ver conmigo porque el diablo, el en el mundo, la carne, qué sé yo, qué no. O sea, realmente somos nosotros que tomamos la acción y hasta el momento que tú no dices, soy yo. El Señor no tiene la puerta para poder trabajar en ti.
0: Sí Entonces, cada quien conoce su debilidad. Uh -huh. Identifiquen en qué momento llega la tentación a su vida, ya, tenga, ya sea que tenga pareja o no. O sea, como dijo Moisés, en contra pornografía. Porque a Moisés era antes de irse a dormir, pero uh -huh. a otra persona yo he escuchado que hay gente que se siente sola Sí. y que ve pornografía cuando se siente sola. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú puedes hacer en ese momento? Sí, todo
1: el mundo es diferente, pero tienes que identificarlo.
0: ¿Qué tú puedes, o sea, identificar el momento para que cuando llegue ese momento tú puedas tomar acción? Uh -huh. O sea, y decirte, establecerte cosas prácticas, ok, cuando llegue el momento que me siente sola, yo me voy a ir de mi habitación. O yo voy a hacer ejercicio uh -huh. O yo voy a, a usar ese momento Que yo iba a hacer algo que me iba a hacer daño Lo voy a, a convertir en un momento Que me va a hacer productivo Pero tomen acción Sí eh, sí está largo?
1: Vamos a ir cerrando entonces Sí, porque señores está Lo que está larguísimo. Se va a durar como de un día para otro Subiéndose en YouTube más o menos Y para exportarse ni se diga Una película esto Ay. Pero vamos a ir cerrando Vamos a cerrar porque ya es momento de cerrar. Cristi <Kitty> Cruz. <risa> sé que a ti te gusta hablar, pero...
2: Ok, ok, gracias. Gracias.
0: <risa> pues nada, señores, esperamos que... Al final no fue tanto de la tentación, Yo entiendo que fue más del proceso de nuestra restauración.
1: Sí, sí, de... sí, exacto. De la restauración del Señor en nosotros y de cómo la tentación y el pecado dañó lo que el Señor quería hacer en nosotros desde uh -huh. el inicio. Eso es, eso es como lo, lo esencial.
0: Pero ¿cómo aún? Uh -huh. Eso no, o sea, ¿cómo, cómo Dios nos o sea, restauró? ¿Cómo a pesar Dios de restaura?
1: Eso? A pesar de eso? eso es algo muy importante antes de irnos, que queremos dejarle. Lo que tú, lo que te haya pasado, no indica tu valor en el Señor. O sea, el Señor ve más allá de lo que tú puedes ver en ti, incluso, incluso si en ese momento tú dices, contale, por mi pecado yo no sirvo, yo no funciono, yo no soy val valioso para el Señor. El Señor piensa muy diferente de ti. O sea, el Señor siempre está dispuesto a restaurarte. El Señor siempre está dispuesto a quitar el pecado de ti. y Poder volver a tu, al diseño original del Señor. Todo depende de nosotros. Uh -huh. De tomar esa decisión como hablábamos ahora mismo. De, de poder decir, yo soy responsable del pecado. Pero Señor, yo necesito que tú seas el que trabaje eso en mí. Uh -huh. Yo necesito que tú quites eso de mí para yo poder ser como tú quieres que yo sea. Y tener tu diseño original. O sea... Al final, nada va a quitar el peso de la cruz Al final, nada va a quitar el peso de la sangre que derramó el Señor en la cruz O sea, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo, ni lo profundo Nada puede separarnos del amor del Señor Ni siquiera el pecado más grande que tú entiendes que tú hiciste No puede separarte del amor del Señor Hay testimonio incluso de personas que matan a otro por conciencia Caen presos y en la cárcel el Señor los rescata se vuelven ministros en la cárcel, se vuelve un, un pastor en la cárcel. O sea, yo he visto, he conocido un caso en La Victoria de una persona que mató a otra persona, está en la cárcel por eso y aún así se volvió un pastor por eso. O sea, y en Estados Unidos muchísimos testimonios también de las cárceles. No hay pecado tan grande que pueda alejarte completamente del Señor si tú decides volver a Él con un corazón honesto. Así que nada. Yo creo que nuestro primer episodio está larguísimo, pero <ríe> en esta tercera temporada de Guiados Podcast, eh, ahora en YouTube, eh, estamos muy contentos de volver sí, sí. desde nuestro hogar, el hogar de la familia Crespo Cruz. Bienvenidos aquí. Quiero que sepa que esta también es su casa por ahora, hasta que nos mudemos de aquí. <ríe> y nada, estamos contentísimos de empezar esta nueva temporada. Esperamos que aún con el COVID podamos traer gente. Amén. Eh, invitados especiales que tenemos en nuestro corazón eh, que no se los veremos aún pero ya llegará su momento nada, estamos contentísimos por, por el día de hoy
0: y esperamos que sea de bendición para sus vidas así es y nada bye
1: hasta la próxima